0: Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich ganz ingeniert.
1: Das mag ich. Und weißt du, wie wir reinstarten? Wir starten nämlich gleich mit einer lustigen Frage rein, nämlich ich google immer meine Gäste und schaue, was da so für Fragen von den Leuten, die meist gegoogelten Fragen hochkommen. Und bei dir kommt tatsächlich hoch Jasper Jauch, Fahrtechnik.
0: Echt? Ja. Es war früher, früher war es mal, Jasper, ja auch Freundin, haben mir immer ganz viele geschickt. Nee,
1: nee, das ist vorbei, es tut mir leid.
0: Mein <lacht> Ärgernis, ja, ich bin jetzt auch 30 geworden, von daher ist das wahrscheinlich nicht mehr so interessant.
1: <lacht> Erzähl, Fahrtechnik, was gibt es da zu erzählen?
0: Ähm, wow, was soll ich dazu erzählen? Ich kann eine Geschichte erzählen und zwar war ich früher als, ähm, ja, als totaler Neuling im Mountainbike-Sport ähm, mit Freunden auf La Palma und da hatten wir Daniel Schäfer. Ähm, als Guide. Und das war tatsächlich als, als ganz junger, 17-, 16-jähriger Bengel war das mein Idol damals, weil das so ein deutscher Freerider war sozusagen. Und ähm, der hat mir damals einen Tipp gegeben mit, ach oh, jetzt nimm mal ein bisschen die Ellenbogen weiter nach außen. Ähm, das funktioniert besser. So, okay, habe ich umgesetzt. Ähm, und dann bin ich aber tatsächlich auf der Insel hängen geblieben und bin dann auch in den Folgejahren nach meinem Abitur da immer zum Guiden hingegangen und war halt sieben Jahre im Winter da zum Guiden. Und der Philipp Volz hatte mich dann zur Mountainbike Academy gebracht, wo ich dann darauf folgend auch Fahrtechnikkurse angeboten habe. Und ich weiß nicht wieso, vielleicht liegt es so daran, warum ich auch so viel vor Mikrofon reden darf, vor Kamera oder sonst wo. Äh, vielleicht kann ich gut reden und vielleicht kann ich das Ganze auch ganz gut mit Fahrtechnik-Erklärungen verbinden. Ähm, also... Ich habe eine eigene Fahrtechnikschule mittlerweile äh, für Nachwuchsrennfahrer und ich habe früher viele Fahrtechnikkurse ähm, für Normalos gegeben für Bike-Anfänger und ähm, ja, äh, mache ab und zu mal ein Tutorial ähm, auf YouTube, wo man so kleine Tipps verbessern könnte. Wie viele
1: Fahrtechniken gibt es denn?
0: Ähm, da gibt es kein richtig und kein falsch, würde ich sagen. Also es ist jetzt <lacht> gerade wieder eine heiße Diskussion äh, im Internetzugange, ähm, ob die Theorie der nach vorne gestreckten Ellbogen wirklich die richtige ist. Ich muss sagen, ich glaube, es gibt so, ja, wenn man sich die Grundposition auf dem Fahrrad anguckt, dann gibt es da äh, tatsächlich die eine richtige, ähm, dass die Schultern relativ weit vorne sind, die Ellenbogen leicht nach außen gebeugt äh, und die Beine möglichst gestreckt und erst in steilen Sektionen gebeugt werden. Und äh, ich glaube, wenn man das so ein bisschen verstanden hat, dann ist der Rest, ja, obsolet.
1: Ich dachte, das wäre immer Style.
0: Style ist, kommt dazu. Also es gibt unterschiedliche Fahrstile. Ich weiß nicht, hast du gestern die WM geguckt?
1: Ich habe geschaut, aber wir sind ähm, dann schon zwei Wochen später. Das heißt, oh, okay. hast du vor ähm, zwei Wochen die WM hast, geschaut? Hast du vor zwei Wochen
0: die WM geschaut? <lacht> äh, da sah man auch deutliche Unterschiede im Fahrstil, zum Beispiel ähm, zwischen Finn Eils oder Benouis, äh, Benoit Collage. Ähm, deutlich, deutlicher Unterschied im Fahrstil. Also von daher, klar, es gibt so die, die Grundregeln, ähm, aber die sind variieren natürlich auch wegen Körpergröße und Rahmengröße, die man fährt also da muss man schon individuell gucken und da hilft es, äh, Erfahrung zu haben
1: Wir haben jetzt schon einiges gehört Das war die Stimme von Jasper Jauch Er ist einer der besten Mountainbiker Deutschlands YouTube-Star, Geschichtenerzähler, Camper Van-Experte und Podcast-Host. Uh, also muss ich aufpassen, wie ich mit dir das Interview führe. Sehr spannend. Diese inspirierende Persönlichkeit werde ich heute auf Herz und Nieren in unserem OmniPage page podcast quizzeln. Oh, schön ausgefadet, ne?
0: Wow, ja, fand ich richtig gut. Ich, ich war überrascht von, von dieser Musik, die auf immer kam.
1: Das nennt sich Intro. Ich bin
0: so so professionell sind wir nicht unterwegs. Wir, wir handhaben das immer noch ein bisschen Hands-on, würde ich sagen. Ja, wie
1: bist du überhaupt zum Podcast gekommen?
0: Ähm, der Tobi Wogan, mit dem ich zusammen den Podcast habe, Single Trades und Single Mold, ähm, der hatte mich damals gefragt, so ey, erst mal, ich höre viel Podcast, ich glaube, das ist ein Format der Zukunft, ähm, hättest du Lust, mit mir einen zu machen? Und ich so, äh, ja, wie kommst du auf mich? Ja, du bist der Einzige, mit dem ich mir das vorstellen kann, weil von dir kann ich was lernen, wenn du mir immer ins Wort fällst. <lacht> ähm, ja, und tatsächlich ähm, ist es dann so zustande gekommen, ich habe Ja gesagt und jetzt machen wir ja schon seit über zwei Jahren.
1: Und du und musst unsere Zuhörer und Zuhörerinnen abholen, worum es da geht, beziehungsweise wo ihr den aufnehmt.
0: Oh ja, also wir nehmen den auf, so wie jetzt, remote quasi. Du bist bei dir zu Hause, ich bin bei mir zu Hause. Wir nehmen den überall auf. Ähm, wir haben einen Podcast über Nach- und Sachgeschichten aus der Bikebranche, würde ich sagen. Ähm, unser Ziel war es nicht, die, die populären Gesichter, die man aus dem Bikesport, die man aus der Bikeindustrie kennt, vor das Mikrofon zu holen, sondern die Leute, die eher im Hintergrund arbeiten, die so ein bisschen die Fäden ziehen, die interessante Geschichten haben. Und was für die, ich sag mal, in Anführungsstrichen unprofessionelle Bikebranche immer ganz witzig ist, wie die Menschen zu ihrem Job gekommen sind. Da stecken manchmal ähm, lustige Lebensgeschichten dahinter, ähnlich wie bei euch in diesem Podcast. Ähm, gibt es dann da die ein oder andere Überraschung, Quereinsteiger oder ja, vorher aus einem ganz anderen Sportbereich gekommen, den man eigentlich absolut nicht zum Mountainbike irgendwie in eine, Richt in eine Schu Schublade stecken würde. Aber ähm, ja, sehr, sehr spannende Geschichten auf jeden Fall.
1: Jetzt hast du mir natürlich die super Brücke gelegt, ja. <lacht> wie kommt man zu seinem Sport? Jasper, erzähl mal, wie bist du überhaupt oder wie ist die Passion Bike bei dir
0: entfacht? Ich war nie ein Mensch, der ich sag mal, in diesen Vereinssportarten oder Mannschaftssportarten gut war. Ähm, weil, weil du ein
1: Einzelkämpfer warst?
0: Nee, gar nicht. Ich bin schon eher Teamplayer und brauche auch sehr, sehr viel soziales Umfeld und soziale Kontakte ist mir super wichtig. Ähm, ich bin aber immer ein bisschen zu blöd gewesen, äh, diese ganze Taktik in Kombination mit meinem einzigen mit meinem Können. Also ich bin so motorisch ganz gut unterwegs, begabt, aber dann noch irgendwie Taktik, okay, der läuft jetzt dahin und dann muss ich den Ball darüber spielen, damit er am Ende zurückspielen kann. Das ist nicht so meine Stärke. So, Ich kann mich äh, quasi auf bei motorischen Dingen auch eine Sache dann halt 100% konzentrieren, that's it, aber dann noch irgendwie taktisch äh, auf dem Spielfeld funktionieren. Kann ich nicht. Ich war dann immer derjenige, der irgendwie rüberspielen wollte und dann über seine eigenen Füße gestolpert ist. Von daher bin ich bei Individualsportarten geblieben. Und ich habe eigentlich alles ausprobiert. Skateboard, Einrad, ähm, Inlineskate, ähm, Snowboard. Ich bin, bin irgendwie echt sau viele Sachen gefahren und irgendwann hat es mir das Mountainbike angetan als mein damaliger bester Kumpel von seinem Dad so ein Mountainbike geschenkt bekommen hat und wir dann da die Treppen runtergesprungen sind und so. Und äh, das war der Sport, der mich nicht mehr losgelassen hat irgendwie.
1: Und du hast einige zerstört am Anfang, habe ich auch rausgelesen.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, ja, es war, also man muss sagen, das ist ja jetzt auch schon... Wie bin ich jetzt? Das ist ja jetzt schon 14 Jahre her. Deswegen
1: reden wir über Lebensgeschichten. Das hm? ist ja. doch toll. Du kannst zurückschauen.
0: Also vor 14 Jahren war das Material auch noch nicht so stabil, wie es heutzutage ist. Und äh, dementsprechend habe ich natürlich den ein oder anderen Verschleiß gehabt, was jetzt in unserer damaligen Lebenssituation echt nicht so geil war, weil wir einfach keine Kohle hatten. Also mein Dad war zu dem Zeitpunkt tatsächlich Hartz-IV-Empfänger, alleinerziehend und äh, wir hatten einfach keine Kohle für diesen Sport. Und äh, das war immer so ein bisschen Struggle. Deswegen bin ich, ich sag mal, mit viel ähm, Ghetto-Repairs um die, um die Gegend gefahren. Also <lacht> viel improvisierte Reparaturen am Bike.
1: Und wie hast du ihn dann überredet, dass du dem Bike treu bleibst, wenn man eigentlich kein Geld dafür hat?
0: Ähm, ja, da hat mein Vater eigentlich relativ wenig mit zu tun, weil von dem gab es eh kein Geld, sondern immer nur mentale Unterstützung, weil wir halt kein Geld hatten. Ähm, dementsprechend war es dann so, dass der... Vater von meinem besten Kumpel, der eben das Rad bekommen hatte, ähm, der hat gesehen, hey, Mensch, der Jasper und der Oskar, die fahren zusammen Fahrrad, das würde ich gerne weiterhin supporten, dass die zusammen Sport machen und der Jasper hat auch, so wie es aussieht, ein ganz gutes Talent auf dem Ding ähm, und der hat mir da angeboten, ein Rad für mich zu kaufen, was ich bei ihm als, als Gärtner und in seiner Eventfirma abarbeiten kann und ähm, ja, so bin ich dann quasi ähm, zum Nebenjobberufler äh, zum Bike gekommen.
1: Und so, alleinerziehender Papa hört sich nach auf jeden Fall einem Lebensereignis an, was dich geprägt
0: hat. Ähm, wegen Trennung der Eltern? Mhm, zum
1: Beispiel, ja. <lacht> ähm,
0: ja, ich, ich glaube, da gab es ähm, in meinem Leben sehr, sehr viele prägende Ereignisse, ähm, wo man jetzt dann schon sehr tief graben müsste, um das alles zu erzählen. Ähm, aber ja, ich glaube, dass ähm, familiär... Ähm, hat es mich Also meine Kindheit hat mich, glaube ich, auf jeden Fall dazu gemacht, dass ich so selbstständig geworden bin, ähm, weil ich einfach schon früh irgendwie immer auf eigenen Beinen stehen musste und mich früh selbst durchschlagen musste. Und das war so, glaube ich, das, was mir auch geholfen hat, ähm, dann am Ende nach dem Abitur quasi zu entscheiden, hey, ich probiere es jetzt mal ein Jahr lang als Bike-Profi und dann äh, schaue ich mal, wo mich der Weg hinführt.
1: Diese Lebensschule Sport, die dein Kumpel so als für sich definiert hat. Was hat denn der Sport mit dir gemacht?
0: Ich habe unfassbar viel über Menschen lernen dürfen, ähm, weil ich als Guide zum Beispiel, habe ich jede Woche eine neue Gruppe bekommen. Da war ich 21 und da war vom Rechtsanwalt äh, über den SEK-Polizisten bis hin zum Schreiner oder auch äh, irgendjemand, der irgendwo an der Kasse arbeitet, alles mit dabei. Und ähm, als 21-Jähriger dich vor Erwachsenen zu behaupten und ihnen zu sagen, hey, du fährst hier nicht runter, das kannst du nicht fahren. Ähm, das ist mir zu gefährlich und da habe ich ganz, ganz viel über Menschen lernen dürfen, weil ich jede Woche quasi einen Haufen hinbekommen habe, den man dann relativ schnell einschätzen muss, um ihnen, um sie heile wieder in den Ort zurückzubringen und ähm, das hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich habe echt sehr, sehr viele coole Menschen kennenlernen dürfen. Dann hat mich der Sport, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen diszipliniert. Also ähm, auch mal die Zähne zusammenzubeißen, Sachen durchzuziehen, auch wenn das Wetter nicht gut ist, äh, wenn es gerade nicht gut läuft. Und ähm, Selbstständigkeit, ja, man muss an sehr, sehr viele Sachen denken, wenn man ein self-organized ähm, Rennfahrer ist.
1: Und gab es da irgendeinen, oder was war für dich der größte Rückschlag, wenn du so zurückschaust? Weil meistens sind ja die Rückschläge das, was einen am meisten prägt.
0: Tatsächlich, ja. Der, mein größter Rückschlag war auch der Grund, warum ich aufgehört habe, Rennen zu fahren. Und ich habe ähm, in zwölf Jahren deutscher Rennkarriere ähm, und eigentlich immer immer so an der Spitze von Deutschland, zumindest. So, also vom Wechsel Junior-Klasse zur Elite, war glaube ich mal ein Jahr, wo ich ein bisschen gebraucht habe, um mich hochzuarbeiten. Und dann war ich aber relativ schnell wieder auch in der Spitze der deutschen Elite. Ähm, ich habe es in zwölf Jahren nicht einmal geschafft, den deutschen Meistertitel einzufahren. Und das war 2018, meine absolut größte Niederlage, das dritte Mal in Folge, wo ich schnell genug war, wo ich gut trainiert habe, wo ich im Training wirklich on point war, so ein bisschen ähnlich wie jetzt bei, bei Laurie Greenland, was wir gesehen haben bei der Weltmeisterschaft, einfach jemand, der da ganz, ganz weit nach vorne fahren kann oder auch Wally Höll und ich habe es nie geschafft bin einfach jedes Mal im Lauf, im deutschen Meisterschaftslauf, bin ich auf die Klappe gefallen und habe mein Können nie, nie abliefern können und da wir Deutschen so sehr auf Titel oder auch, ich meine, ich glaube, Rennsport allgemein einfach auf den auf den Titel schauen und der Zweite da dann bei einer Meisterschaft nicht unbedingt äh, ja, ausreichend ist, <lacht> um das Streben nach Erfolg zu befriedigen, ähm, habe ich dann aufgehört, weil ich das, das hat mich zu fertig gemacht.
1: Wir haben genug Deep Talk gemacht.
0: Okay. Endlich mal wieder lustige Themen. Endlich
1: mal wieder lustigen Rausschmeißer. Und zwar hast du mir ja drei wunderbare Geschichten mitgebracht. Ähm, die lustigsten überhaupt, ja, die krassesten Geschichten, die du noch nie erzählt hast. Und eine davon wird eine Lüge sein, die ich natürlich aufdecke.
0: Okay, die erste Geschichte, die ist ähm, ja, legendär, würde ich sagen. Und zwar, ich war in der Schule immer ein Zweierkandidat. Außer in äh, dem Sprachenfach, die Sprache, die ich heute mittlerweile auch flüssig kann, Spanisch. Und Spanisch war mein einziger Fünfer, aber nur, weil ich auf der Party von der Tochter der Spanischlehrerin äh, zusammen mit der Tochter am nächsten Morgen noch im Bett lag, als sie nach Hause kam. Und es nicht witzig fand, dass ich das Überbleibsel dieser absolut zerstörten Hausparty war.
1: Und, und du wusstest aber, dass sie die Mutter ist?
0: Ja, ja, das wusste mir. Die war ein Jahrgang über mir und die war in der gleichen Schule. Genau.
1: Welche Klasse warst du da?
0: Ähm, boah, Elfte, glaube ich.
1: Okay, da ist man dann auch schon volljährig, ne?
0: <lacht> das ist Geschichte Nummer eins. Willst du gleich Geschichte Nummer zwei hören? Oh, yes. Ähm, ich war ja ähm, während meiner Rennkarriere schon häufiger als als Videomoderator unterwegs oder als youtube video vor -der Kamera mensch Und dann hat man angefragt, nach dem Bachelor, den ich ja noch gemacht habe, Berufsbegleitend, direkt als Radiomoderator anzufangen. Ähm, und zwar in Hannover, bei einem kleinen Radiosender. Okay. So viel zu meiner Karriere vor dem Mikrofon. Jetzt bist du
1: mit, mit Gesicht im Bild, also gar kein Radiogesicht mehr.
0: Ich bin kein Radiogesicht, sondern ich sitze. <lacht> wobei, Podcast ist doch eigentlich das moderne Radio, oder nicht?
1: Ja, stimmt auch wieder. Aber wir und, posten Bilder und, von uns dabei. Das ist das ja, Schlimme. Gut.
0: Okay, hast du auch recht. Also mittlerweile bin ich YouTuber und äh, ich würde also, tatsächlich laufe ich bei der KSK als Sportmoderator und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Ähm, dritte Geschichte ist, dass ich ähm, nach dem Abschluss meines Studiums, dem Bachelor, direkt zu einem Rennen gefahren bin und wir dann leider auf der Riders Party so hart abgestürzt sind, dass ich das Finale des Deutschen Downhill Cups 2016 nicht mitfahren konnte.
1: Oh. Das ist schwer.
0: Ich erzähle euch jetzt nicht, was richtig oder was falsch ist. Dafür müsst ihr nächste Woche wieder einschalten, äh, wenn die ganze Folge online ist.